2: Hallå. Se må göra dem och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är det att bara swisha på 0760724728. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Och en sak till. Alla mina gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simo Järnfors och mittemot mig sitter Sandra Eler. Hallå hallå. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Du uh, har varit med många gånger innan. Ja. Uh -huh.
3: <laughs> <skratt> Stämmer
4: bra
2: <skratt> oh. uh, Du är komiker Och jobbar just nu med Svenska nyheter mm. På SVT
3: Är får vi <skratt> spelar in lite senare då. Mm. För att jag kommer direkt från jobbet
2: Ja mm. Jag är lite förkyld det kanske, det kanske hörs på min röst lite
3: ja, Är det någonting du har dragit med dig från Japan? Något såhär otäckt
2: Nej jag tror inte det Nej. Jag tror... Jag, jag det är inte smittan. SARS.
3: <laughs> Finns det kvar? Jag tror inte det. Men så fort man ser en asiat alltså, ja, med munskydd så tänker man ju SARS. <laughs> alltså, för det börjar dyka upp mer och mer i Sverige också.
2: Munskydd? Ja. Yeah. Men de körde ju för att antingen om de, om de inte vill smitta andra med förkylning eller med... Ja, för att de har ja. <laughs> mm. um, Temat är. Um, i veckans avsnitt. Det är dolda kameran. Mm. Du har jobbat lite med det nu under din period på svenska nyheter. Mm. Och jag har jobbat med det framförallt under när jag gjorde samhällsljud.
3: Ja, och jag tror att vi hade samma filmare då. För mm. nu under säsong två hade vi samma kameramann som du hade då.
2: Var det Jens Rosengren? Ja, ah, exakt. Mm, väldigt är... rolig att jobba med. Han är jättetrevlig.
3: Han sa att du var jävligt gränslös. <laughs> 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 alltså, det var inte exakt uh, quote nu. Men Nej. att du saknar som Alf, att du nästan blir lite psykopat. <laughs> när du vet att det kan bli bra. Vet jo, såhär, jag, jag att kan. du är nästan gränslösare än Frey.
2: Jo, jag kan nog stänga av mina känslor mer i en sån dolda kameransituation uh -huh. när man går in och gör någonting. Uh, att jag, fast jag tycker att Frey var att uh, alltså, just när han sprang in utklädd till Jesus i kyrkan och sprang fram mot altaret. Liksom, och det, det, där var jag inte avundsjuk på det. Där jag kände för det här hade varit jobbigt att göra. <laughs> Men jag gjorde väl uh, nästan lika... Uh, lika modiga saker som där här Daniel Helénis var nog där jag tyckte var jobbigast under
3: Okej. Okay. Varför då? För att han skulle bli arg på riktigt.
2: Äh, också att chansen fanns, för det var ju inför publik, det var någon sån här pressdagarna på TV4. Mm. Äh, och att det fanns en fanns att jag skulle misslyckas med det. att För, för att jag skulle liksom sätta på handklova mot hans vilja var tanken först. <laughs> <laughs> att bara liksom snabbt Kränga uh. på dem liksom. Och då tänkte jag att det, om det misslyckas, om, det, om han liksom ryck, lyckas rycka undan handen och, och det blev alltså han liksom en in inför publik. Uh. Det hade varit så extremt socialt obekvämt och då hade man inte ens varit, varit den, liksom, uh, den coola rebellen som gör någonting. Som gör någonting störigt. Liksom. Uh, Utan det hade bara blivit ett misslyckat försök. Att det bara
3: blev ett fel. Ja,
2: verkligen. Det hade jag tyckt var jobbigt. Då hade jag så här lite ja, svar det. Om det är så för...
3: när någon så licker cool typ, tappar brallorna.
2: Ja. ja, du vet så. <laughs> Gå in med solbriller och skinnjacka och halka på ett bananskal. Uh,
3: exactly. <laughs> <laughs> ja, men jag, ja, jag förstår det. Också, mm. så här, också när man har en uppgift som man sitter och väntar på att man ska göra. Ja. Det är också lite jobbigt den här tiden innan. Yeah. Sitter och bygger upp.
2: Vi kanske ska prata lite mer om äh, Vad du har gjort För äh, Dåla kameran grejer. Och jag har även ett äh, Något av ett humorscoop Tror jag Och, och läsa upp mm -hmm. Det får bli äh, En av Europas många Cliffhangers Den
3: lät ju som en bra cliffhanger. Ja, det var det ju. Mm.
2: Alltså, sen är ju frågan hur vad, när man eh, rycker av skinket från den här cliffhangern, <laughs> ifall det är en besvikelse eller inte. Mm. Men cliffhanger kan ju vara bra, även om, även om det är liksom ett, en tråkig grej som händer. Mm. Att det är så, här, men, om det är kanske en bra cliffhanger så att någon ligger fastbunden på tågspår i en film, och så hör man tåget komma. Och sen så sa: nästa vecka i Batman och Robin, eller vad det Ja, heter.
3: men det är ju det att saker som är dåliga är alltid mer attraktiva. Alltså mm. om, om du då säger, men du får välja antingen den här äh, coola datorn som ligger helt öppet. Mm. Eller så får du välja det här paketet som är stängt, där du inte vet riktigt vad det är. Är du alltså,
2: säker på att det är mer attraktivt? Att... Ja,
3: men för de flesta, att det är, så här, det är den här lilla hemligheten, alltså så här, det kan vara. Så en miljon där inne. Mm. Du vet, så här, det kan vara vad som helst.
2: Men vad jag har hört är faktiskt uh, lite motsatsen. Uh -huh. Att uh, ja, men det finns det klassiska exemplet när uh, Leif Olsson. Loket, du vet. Uh -huh. <laughs> <laughs> jag, drick, jag, jag, är, jag är loket
3: med Leif Olsson. Alla ni som <laughs> spelar
2: arkivt samtal, drinking game, kan nu ta en klunk. Okej. Okay. Uh, Nämns han ofta? Men, vad sa nämns... som nämns väldigt ofta. <laughs> <Okay>. <laughs> men, eh, men han fick det här klassiska erbjudandet en krona per såld bingolott eller en fast månadslön enligt en kollektivavtal mm. eller vad det var. Och han tog eh, den fasta lönen vilket i backspegeln var ett misstag eftersom Bingolott blev en eh, omåtligt populär succé. Utan dess like. Eh, men vad jag hörde. Någon. tror det var en psykolog som pratade om det. Som sa att. Men det han gjorde. Han reagerade som de flesta människor gör. Som liksom ett normalt psyke reagerar. Att han valde tryggheten framför gamla.
3: Mm. Ja, men jag menar inte just det man väljer. Men det man upplever som mer spännande.
2: Mm. Typ. Jo just mer spännande. Nej exakt. Mm.
3: Alltså det att man dras mer till. Jo. Oavsett men, vad det är, så känns det mycket mer så här. Oh.
2: Ja, ja, det blir spännande. Men, men just jag tänkte på den cliffhanger om då Batman ligger fast bunden på spåret, eller om det är Robin i, i samma tevser. Mm. Och sen kan ju liksom, då är cliffhanger stark att man tycker det är spännande. Men mm. sen så kanske det bara är så uh, något dåligt när de liksom de Rycker av skynket från cliffhanger. När man ser nästa vecka så är det kanske bara så. Ja, men han lyckades knyta upp repen. Det är, mm. så, det är inte speciellt spännande upplösning på det.
3: Nej, att tåget spårar ur. Eller ja. man
2: får stopp. Ja, det är kanske, jag vet inte. Det är kanske lite men mer... Det
3: större sig man var liten. Det var ju, om det var en cliffhanger i någon um. serie. Det är vi fortfarande idag. Och att de ibland inte följde upp det.
2: Var, jag bara var hoppade bara? Ja. ja men det, det tror jag har hört rykten om att, uh. att de tänkte att det är så långt till folk har glömt att han hängde med ut för en klippa liksom. Ja men
3: exakt och sen så kanske det gick repriser och då såg man ju dem efter varandra. Så. Uh. så då blev det inte bra.
2: <laughs> att, de bara, att det var så att om man säger då, att Blixth hänger ut för en klippa och sen uh. nästa avsnitt så bara sitter han på en stol och allting har uh. försvunnit <laughs> men när har några, alltså, Vad vi pratade om idag pratar vi om uh, dolda kameran. Mm. Men busringningar är ju lite uh, besläktat skulle jag säga med dolda kameran.
3: Mm. Det är att man prankar.
2: Um, mm. Så det är en, en busringningsrelaterat uh, uh, eventuellt scoop kan jag, mm -hmm. jag frästa med. Mm. Um, men innan dess så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget. Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj <laughs> Och här kommer alternativen. Det är väldigt urplockat i min kyl. Kan jag förvarna mig. Men jag har kvar Faxe Kondi. Fanta Zero. Eh, någon liten slurk. Mangoramlösa. Siciliansk citronssaft Coca-Cola Fireball Copena är slut nu också Saranac Root Beer Den verkar ingen ville ha Red Bull Smaken av kiwi, tropisk, apelsin och cola Häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i mitt kylskap Innan det genomgick så kallad corporate rebranding Och för tråkmånsare och nedsärare Vatten Bonusdrycker Uh, jag har förberett uh, kokkpers kokande vatten. Mhm. Mm eh mm, uh, uh, Det här var en himla må programreferens. Uh, det var, det var uh. ett uh, humorinslag i TV-programmet där där kocken kockpär uh, lärde ut sitt recept kokkpers kokande vatten. <laughs> Och då hade han liksom redan då likt vad man gör i matlagens han hade förberett en uh, Kokande vatten redan på, som står okay. på spisen. Så det var, väl, det var ganska slapp antihumor. Det var <laughs> bara det kockpärs kokande vatten. Det var bara vanligt kokande vatten som man dessutom hade förberett. <laughs> Men jag har förberett kockpärs kokande vatten. Uh -huh.
3: uh, Och jag har förberett en tepåse.
2: Du har förberett en tepåse. Och du har även tagit med tullamor du- Irish whiskey.
3: Exakt, jag ville ha Jameson, men det var helt slut. Viskan stod.
2: Mm. Så. Det sups mycket Jameson viskan stod. Ja,
3: tydligen. Stod. Men också att, för jag tänkte att jag dricker ju aldrig alkohol. Och jag vet att du ja, aldrig har men whisky. Det gör
2: du. Ja, men inte i Änta podden. Här. Här.
3: Ja, så därför tänkte jag att jag tar med mig en whisky så har jag någonting mm. som jag vill. För att jag är så petig. Ja, och sen det. så också att jag, att jag och min man vann en lägenhet idag. Bostadsrätt. Så då ja, det, får jag fira det, det mycket... lite.
2: Du har, du har gift dig sen förra gången du var med i arkivsamtal. Ja,
3: exakt. exakt.
2: Och, och du har vunnit en bostads. <här> <här> som du sprättade.
3: Exakt. <här> därför tänkte jag att du tar jag med mig någonting så jag kan dricka lite Du kan av. fira.
2: Exakt. Mm. Ja, vad kul. Mm. Så vad väljer du från? Du väljer te och whisky då. Mm -hmm. Då väljer jag fantasy Zero och en liten whiskyshot. Mm. Nice. vissa tror jag att det är bra mot förkylning det lindrar ju säkert symptomen ja, om man är packad jag. så blir man ju men jag mm. tror inte att det dödar bakterierna som alltså jag tror inte rinoviruset som flyter kring i, i blodet bland dem påverkat av det. Jag, jag
3: tror inte det läker någonting Nej, men det, det får jag nog ut bättre ja mm. mm.
2: Så jag kommer inte ta livet av mig om jag får mig lite whisky. <laughs> Nej, jag tror inte. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det populära inslaget väl drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna.
3: Um, ska du köra en ubåt igen? Eller ska du nej, jag eller? ska
2: inte köra en ubåt igen. Det gick så dåligt förra gången. Har du det var hört om... senast jag var här. När Jag hade körde en, ja, en ubåt så, så det skvätter på mig.
3: Ja, ah, exakt. Det är jag... väldigt vilt till.
2: Men jag har berättat i specialisternas podcast om uh, när jag gjorde en ubåt efter det. Okej. Okay. Uh, jag vet inte om du har hört den här storyn, men det var när vi hade festat med... Um, Ja, vi hade avslutning tror jag eller när vi hade kört väslan och Benne i, i Stockholm på Bonden bar. Och, och så satt vi mycket med liksom bartendern från Bonden bar, eh, en kvinna med rätt stora patter.
3: Inte under gamla?
2: Nej, hon är inte hon var inte gammal. Det fanns en ung, kanske hon gamla kanske också ha stora patter. Det är hon är uh,
3: hon som aldrig ducker Alltså hur mycket drev den var mot kringlands aboka hon mm. inte. <laughs> så ja, det höll helt. Ja.
2: Men men då då så sök vi in i helvete och jag och jag snackade om att beställa in en sån stövel med en ubåt som ja, det var Andrea med flickvän köpte en sån det var nog en stövel men man jättestor öl som man sänkte ner liksom en jäg och i och jag blev aspackad. Och det var då en, en kille som stötte på den här från Big Ben när vi var på Kellys och efterfestade mm. som var lite så här närgången mot, äh, mot henne eller så här, tog lite på henne liksom. och Andrea frågade mig så här, tror du inte att hon, hon blev lite obekväm av det här och då tänkte jag att jag skulle spela lite hjälte och äh, imponera lite på kanske framförallt min flickvän men också på resten av sällskapet och, så här, och skulle liksom fråga henne om hon var besvärad av den här mannen och i så fall skulle jag be honom att gå därifrån. Mm. Men jag var så packad så när jag liksom lutade mig framåt henne för att fråga det så trillade jag över bordet välte ut två öl, och landade med ansiktet mellan hennes patter. <här> <Smart>. <här> så det blev lite anti-hjälte-effekt. <här> Men det var förra gången jag drack en u på. Ja, ja, ja. Bra,
3: bra, bra. Men du frågar inte medan du låg på
2: hennes <laughs> den här mannen, du är med mig själv, jag Den på.
3: andra mannen, <laughs> han <jobbig.
4: laughs>
2: mm, um,
3: Det hade man velat se.
2: Ja, det mm. syns att det inte filmades.
3: <laughs> För det hade varit bra, dålig kameran.
2: Det hade jag. Om man ska det Ja, det. men du har blivit bra på de här eh, SVT övergångarna.
3: Ah.
2: <laughs> efter, efter ditt det jobb. Det ah. <laughs> eh, vad, vad har du gjort för att det inslag?
3: Uh, det är framförallt alltså jag gjorde addition till Ballar av stål alltså, så sen 2009. Mm. Men jag tycker då det att det var så jävla obekvämt så um. jag var så glad att jag inte fick det. Mm, mm. Det skulle jag vara någon så här jag skulle gå runt med en låtsasmage för då var vi ju på profilmarna här på söder typ runt eh, Nytorget.
2: Ja, du var med på provfilmade för Ballavstan då. Ja, exakt.
3: Så då skulle jag alltså, jag hade ju ny, så att börja men kommer och så. Mm. Så det var inte så jag tyckte bara att det var sjukt att jag fick göra det typ. uh -huh. uh, men då var det att jag skulle gå runt med en, så här gravidmage och så här, jag var typ VT alltså white trash. Sen uh -huh. så alltså, går runt och röka och så här be om tändare och sådär Och Så, där, uh -huh. och, så här, var packad runt Nytorget. Och eh, också så att jag såhär, sen skulle jag gå runt med mitt barn som och be om att få det tatuerat. <laughs> det <var såhär. laughs> och det var ju så ganska kul, men också att alltså, jag är lite obekväm i det överlag. Även om mm. jag har gjort det en del. Och det var också så där att det var att få... För du skulle gå fram till två typ så här och var som säger här, jag vill ha en trekant mm, så här, med mm. så jätte jättegravid mage. Och då var de så att de började gå igång på det. Och de gjorde det. Ja, så att teamet behövde så här komma in och avbryta att de blev så här obehagliga <skratt> <för> riktigt. <skratt>
2: ja, var, tyckte du det var
3: obehagligt då? Ja. Att de var lite för på? Jo, ja, exakt. <skratt> och jag tyckte att det var lite jobbigt. Men det är någonting så här från kanske barndomen så här, att jag tycker det är lite jobbigt när folk tror saker om en som inte stämmer. Mm. Alltså lite så redan. det mm, jag... barndomen? Ja.
2: Trodde folk mycket om det i barndomen som inte stämde?
3: Nej, nej det gjorde de inte. Men att det här är att man vill framstå som bra. Mm. Och så är duktig och rätt. Att ja, det är men... lite mer fortfarande. Ja det
2: kan det hänger nog, det är någon allmänt mänsklig drag ska jag gissa på.
3: Ja, kanske lite så duktig duktiga flickor, men mm. det är ändå Uh, att folk ska känna att man är vettig typ. uh, men också att, uh, så det tyckte jag var lite skönt att jag inte fick den för att jag tyckte det var så, även om det var så okej, okay, nu får man kanske göra tv eller så sådär mm. att det var så plågsamt alltså, att det inte var värt det uh. men i, sen så har jag gjort det i Svensk Nyheter nu också men fördelen nu, senaste säsongen är att jag har haft med mig Fredrik Boltes som uh. också kör ständigt på som sjunger i partiet och lite Mm. Och att han har gjort alla de jobbiga grejerna. för att jag mm. inte är bekväm med det. Ja,
2: du, jag har faktiskt inte sett era dolda kameraninslag i, i, i tv-programmet. Nej,
3: ja, men det är han som har gått och gjort de jobbiga grejerna. som vi körde i någon kampanj om att. Ja, men typ när jag var det sig att alla som står och har miljöpolitik där att de bara borde gå och ta livet av alltså, sig om de ska. Mina allvar att inte släppa äh. ut Men då var det var de hans med samma snarare grejer så här, ah, vore det inte det en bra idé så mm. jag och så. prankade så, och så här, på när vi skulle spränga så här, Dragon Gate att det var han som stod med bössan och så här, att vi samlade in pengar och sånt. Mm. Uh, så det var jävligt soft så kunde jag bara säga bakgrunden. Myntinsamling ja, och, och en, en penga
2: inte en pang Ingen mm. avsaga tag eller vad.
3: Jag tror det stod dynamit på den. Mm. Alltså, Pinger till dynamit. Uh, så det, det har varit asoft. För att han är mycket mer bekväm i det. Mm. För jag är ju så socialt lite obekväm med folk jag känner också. Mm. Så jag blir så... Och det blir ju så roligast när man är hundra procent. Alltså lite som du att du kan stänga av typ, och gå in så här fullt fullt. Mm. Jag blir lite så här obekväm när folk pratar med mig bara. Jo, är det någon svensk
2: <laughs> som sa att hon blev rädd för mig? Mm. Då under uh, samhällsutred. För att hon, när vi gjorde den här lägenhetsvisningen på Östermalm. Där vi liksom skulle gå in på en lägenhetsvisning och bara såhär, Och liksom känna som hemma. Vi stekte och med Och låg i soffan och käka chips. Och för det var en alltså Östermalms våning. Ja, det var mm. som, den dyraste våningen vi kunde hitta på Östermalm. Liksom. Så gjorde vi det. Mm. Uh, men då så. Då, då satte sig. Uh, uh, Albin och Elinor var med då som liksom, vi skulle vara ett gäng som var där. Och de satt sig och spelade TP i soffan. Liksom. Men sen kom hon mäklaren in och, och sa till på skarpen liksom att nu får ni gå härifrån, ni får inte bete så här. Och då gick eh, Elinor och Albin också, tror jag. Efter ett tag att de, de orkade liksom inte eh, med den konfrontationen. Mm. Men jag, jag satt kvar liksom, tillbakalutad med mjukiskläder i soffan och käka chips. Och, och sa liksom något till men, men du sa ju att vi ska ju känna oss som hemma.
4: Ah.
2: Eh, och då så sa Elinor att hon tittade in i mina ögon. Och då tyckte hon så här att han är ju psykopat. Och han tycker inte det här är jobbigt. Att hon tyckte det var så extremt jobbigt. Ah, ja, ja, ja. Men att jag bara satt där och hade stängt av alla känslor.
3: Ja, men Jag tror jag skulle tycka det var... Jobbigt också. Mm. Men hur blir det att du, blir att du stänger av på något sätt? Går du in i någon slags mode att du bara på ja, ja, ja. kör och stänger av känslorna och tänker det här blir bra? Till jag, jag kan
2: nog göra det rätt medvetet liksom. Uh. Alltså så här. Att, men det är väl också. Jag, man, jag kan ju liksom. Ja, men stänga av den sociala obekvämheten. Sen vet jag ju också att den här mäklaren. Hon kommer inte skada mig fysiskt.
3: Liksom. Nej, nej. Men var mm. det så att ni också hade tv-bolaget i ryggen? För jag tänkte på det här med Putin-grejerna. Mm. Med att ni ändå började ha rättegång och allting. Och att de tog handen ifrån er
2: lite. Ja, de sa ju att de skulle betala eventuella böter och rättegångskostnader och sånt. Mm. Och sen när det väl blev aktuellt så sa de Ja, vi glömde att säga att det var upp till 10 000 kronor. Mm. <laughs> Vilket var extremt fult. Ja, yeah. för det,
3: det är ju lite skönt att ta ut gränserna när man vet att man har backup. Och yeah. att folk kanske fattar, men det här var tv, de är inte störda på riktigt. För jag tycker det var lite skönt när, jag, när man såg kamerateamet när jag gjorde saker. Som jag var ute på mm. medier så skrek en sån här megafon. Mm. Och sånt där. Um, uh, att, ja... Och då då var det skönt att så här folk runt omkring även om jag i var CP och skrev skrek så störda saker mm. så såg de att det var TV-kamera. Och då Aha, tänkte jag men då um, ser de, då ser de att det här är en inspelning att det inte är så här kanske.
2: Just det, det blir mindre.
3: Ja, uh, men jag tycker det du jobbar när, när det är då allt, allting. Mm. Att jag bara går in och är konstig och folk tror det.
2: Ja, jag hörde om om att Peter Apelgren att han är liksom Gått ut i sin trädgård och, uh, och liksom bara uh, skrikit saker för att han ville framstå som konstig inför sina grannar. Och sen så gått runt liksom, och fnissat för det för sig själv och tyckte det var en Och då var det ju inga kameran och sånt inblandat. Han bara, bara gjorde det för, för skull för sig själv. Mm. Um, så har jag vissa kompisar också. Um, som är liksom Krille till exempel. Min kompis som börjar Amsterdam nu. Han kan göra sådana liksom... Pranks som inte filmas. Ja, men det är lite att man, som att de äh,
3: trollar folk. Fast det är verkligen ja, inte. verkligen. Inte. <laughs> att
2: han kan bara göra jättestora grejer mot någon i en affär. eller någonting. Uh -huh. alltså, uh, Jag gör det nog mest när uh, det filmas. Eller när jag är större på riktigt. Att jag kanske ja, men jag kanske vill ta reda på. Ja, men om jag står i uh, uh, Panini. Den liksom, Mac-butiken. Och så har jag frågar. Jag kan säga. Uh, och så säger jag såhär, ah, det står panin och så får jag såhär, ah, det, det är plural det. så säger <laughs> de så alltså det är bara ett namn det, då, då kanske jag upplevs som att jag är störig, men egentligen är det kanske mest att jag är nyfiken då, att jag ville veta att du
3: har autism uh,
2: drag av <laughs> lätt autism jag fick min diagnos idag fick jag du din det. diagnos idag? Uh -huh. uh, vi har tre saker att fira, eller två. Uh, exakt, exakt. vad vad fick du för diagnos?
3: Uh, autism och ADHD.
2: Men, ja, men du var under utredning för det länge, för du har skämtat länge om att du... Ja, men det är, just
3: mm. så, där, det är så jävla poppis i Stockholm att få ADHD, så det är så, mm. så jävla långt här. Okej,
2: okay, men du, du har dagat, du fick en double whammy. aha uh -huh. exakt. Uh, men då har vi tre saker att fira. Lögenheten, ADHD och autism. <laughs> men du, du mm, har... Ja, uh, autism är väl ganska brett nu till
3: Ja, det är ju det. Men det är ju mycket sådär, som till exempel då att jag har svårt att välja en dryck. Jag själv inte. Bara för att säga, men jag kan ta väl det. Uh. Utan det ska vara exakt det jag gillar. Och så är svårt att anpassa sig överlag. Och det är svårt för ljud och människor. Och,
2: Mellan så. tummen och pekfingret. Tror du att jag skulle fått en autismdiagnos som jag hade... Ja, jag tror att du kan
3: få det, skulle jag nog tro. Mm. Uh. Spännande. Uh. Jag var mest nöjd att jag fick att jag att min intellektuella kapacitet var mycket över meden. Oj, oj, oj. jag har aldrig tagit intelligens test för jag tycker det är lite töntigt. Mm. Men när någon annan har gjort det åt en.
2: Mm. Så lite med det. det var uh, bättre var det än vad med... bränning fick. Exactly. Sina... <laughs> <laughs> det var
3: det jag tänkte. <laughs> jag vet inte jag i, vad men... han fick
2: när han, han skämta av det på scenen. Och något jag
3: förväntar att han hade lätt för rumslighet. <laughs>
2: För ja
3: men typ att placera saker mm. i rum så här,
2: ja, men och svårt
3: för allt annat <laughs> jag
2: har ju jag är tvärtom eller inte exakt tvärtom men jag har ju väldigt väldigt dåligt lokalsinne uh, yeah. det var uh. Uh, alltså extremt dåligt, nu i Japan så var det så här att uh, det, det är väl också lite sådana grejer som där folk tycker är rätt större för uh. Uh, um, jag var och käkade ramen och uh, då hamnade jag på att uh, ett halal-ställe där det var så här halal curryt skemen Dipping ramen med kurrig liksom grejer. Och, och de andra i gänget då, eh, Jofi, Anton Albin och Anna Johansson, eh, de ville supa. Det mm. ville de hela tiden resa, resan. Liksom. Från morgon till kväll. Jag beskrev det som att det var som att vara på semester med fyra sven med från svenska sällskapsresoriet. <laughs> eh, så att när, när det visade sig att man inte kunde dricka öl på det här halal-ramen-stället så stack de till en annan bar bredvid. Eller till en bar bredvid. Och när jag kom dit så. så tog jag också nöjd. Men jag tyckte det var lite kallt där inne. Så, så. Så vi sa. Men kan vi inte bara. Kan vi inte ta ett annat ställe Och de sa: Okej, okay, de. Joffe och Anton har jag vet också, från... att
3: Jofi har berättade någon gång när ni började byta bord tre gånger. Ja, just det. Jag är väldigt,
2: mm. uh, jag är väldigt uh, mån om att det ska vara rätt temperatur.
3: Ja, men jag, är, jag identifierar mig med det uh, väldigt mycket. Att om det inte stämmer helt så kan jag inte vara där eller jag kan fokusera. Eller då kommer man bara sitta och tänka på det och vara lite sur. Uh,
2: <laughs> ja, men så jag föreslår att vi ska byta mm. bord. Mm. Uh, och det gick de med på. Uh, och så gick vi runt lite... Och eh, jag tror inte vi hittar något bra. Vi tänkte så, ah, men vi drar hem och, och typ duschar och sånt så kan vi gå ut på riktigt sen. Eh, Om vi inte hittar någon bra, något bra ställe. Och sen kom vi till ett ställe som var så, här, så sa, sa de så här att, ja men det här sa Albin, tror jag så här, men det här stället kan vi väl gå in på. Och jag sa, jag kände så fan det var lite kallt på det här stället också. Men jag vill inte vara så jobbig som tycker att alla ställen är kalla <laughs> Så jag, så jag sa, okej, okay, vi kan ta det här stället. Och så gick vi in och så, men finns det platser åt, åt fem personer? Ja, men det här bordet så satte vi oss vid ett bord. Uh, och, sen, uh, och så beställde Albin in fem öd ganska snabbt, så fem år. Och uh, då tyckte jag så fan, det, det är ganska likt det förra stället vi var på. Och då visade det sig att vi hade, det, det var exakt samma ställe vi hade gått tillbaka till. Men jag hade inte fattat det, för jag så dåligt lokalsinne och rumslig uppfattning. Liksom. Aj, aj,
4: jag så jag,
2: jag, jag tyckte att det var lika kallt där och det var exakt samma bord. Vi satt oss vid också som vi hade suttit vid
3: uh, tio minuter
2: uh. tidigare. Men det var ju liksom...
3: Men också stört att du inte bara känner igen lokalen.
2: Ja, det är konstigt.
3: Uh. Uh, oh, väldigt,
2: väldigt så jag har nog presterat under medel på den rumsliga uppfattningen
3: ah, ja, ja men jag förstår, alltså, jag har ganska mycket kriterier över saker jag tycker är otrevliga mm. och så fort de är det så kan jag inte... senast igår så var jag och min pappa och Nick och min man vi skulle ut och äta när vi träffades på kvällen mm. och då, först så hade de inte kentarell som jag var sugen på <laughs> Och så kollade jag igenom sig hela här, menyn. Ja, men Det var ett soppställe mm. där man har olika soppar. Ja. Uh, och så var det en till som jag tyckte var okej. Okay. Ja, det, det, då kan jag ta den. Mm. Och sen så kom man in och så att det var slut.
4: Mm.
3: Och då blev jag så att jag kan inte vara kvar. <laughs> Det var så hemskt och otrevligt Och de har inget som är gott mm. För det är, det är att jag blir ännu mer besvärd Av att betala för någonting som jag inte mm. Tycker är gott Då, blir det så att jag, då kan jag blir bli aggressiv <laughs> Så då, då Behövde alla gå därifrån
2: okay. um. ja.
3: Och så gick Och så lagade Nick på mat med hemma Så de okay.
2: bara, det var bra mm. Där hade jag nog bitit ihop nej det, läget. Mm. Men jag, men det är så
3: väldigt svårt att anpassa sig Det ja. är en ganska så vanlig kategori på Jag skulle
2: det. nog gissa att om jag hade velat ha en autismdiagnos Så hade jag fått det Men om jag mm. hade velat slippa den Så hade jag nog kunnat gå igenom en undersökning Och, och inte få den
3: Nej men det tycker jag tycker lite skönt För det är ju lite så här, diagnoser Det förklarar inte hur man är Helt. Det är vissa ja. som tror att de hittar så här lösningen till livet eller så. Utan det kan ju bara vara för att hjälpa sig varför man kanske har svårt för vissa situationer och så. Mm. Men på till exempel när jag ska göra ett kontorsjobb som SVT, jag tycker det är ganska skönt att ha det försöker hänvisa till varför jag inte fick att sitta kvar på ett möte längre än en halvtimme för att jag blir helt så sepig, jag måste gå upp och så här gå fram och tillbaka. Ja, du kan vifta tappa lite med din autismpappa. Ja, och ADHD framförallt. Mm. Ja, just sen, det. Jag att är att det jag ska fokus, alltså jag går ifrån så fort ett möte är på och sticka. <laughs> och jag alltså, säger, jag tänker inte sitta kvar där. Och, uh. och då är det skönt att ha det så svart på vitt att det är kanske är därför jag har svårt att dela uh. med sånt här.
2: Uh, så ja, det är egentligen bara en
3: ursäkt för varför man är smuggad. Jo Man kan vara ett
2: rövhål. Uh. Uh, alla tycker det är tråkigt med maten. Uh. Ja, exakt.
3: Men det är där, jag får så ont i hela kroppen. Uh. Och så uh, jag blir alltid <laughs> <laughs> så jag alltid aggressiv. Så det blir förbannat. Mm. Uh, så det är, det är skönt att ha. Jag tänkte
2: på, du nämnde innan uh, baller av stål. Mm. Martin Sonneby var ju med i det. Var inte han till och med programledare något år?
3: Han var till och med också producent när jag var inne och provfilma.
2: Okej. Okay. Det var typ han, mm.
3: Micke och någon till.
2: Men ni kände inte varandra då?
3: Nej. Nej.
2: Uh, för han har erkänt i efterhand att det var vissa grejer som var fake där.
3: Mm, för han gjorde sånt där att han skulle säga göra supporters förbannade.
2: För han sådär. skulle mucka med huliganer och bli jagad av dem. Ja. Uh. Och då, och då så fejkade de istället för att göra det på riktigt. Så, så var det skadespelare då eller någonting.
3: Mm.
2: Um, har, har ni fejkat någonting? I...
3: Nej, nej aldrig faktiskt. Nej. Utan vi har varit ute och filma as um, Det var någon gång när det var så här bara... Alltså bara när man behöver klippbilder. Um, alltså så här folk som typ vi hade någonting med att såhär, det var så att inför förra valet så mm. väljar inte så jävla upplyses. Man går mest på såhär, magkänsla, inte på fakta. Mm. Kanske Och så gjorde vi en, såhär, test med olika burkar där det var att man bara skulle känna. Mm. Alltså det var bara så känsla. Mm. Typ så, om man i centern så var det så havre typ i en mm. burk. Och så fiva så sån, sån skulle ta på. Och då hade vi inte nog med klippbilder. Så då var det så att några så här praktikanter och så bara gick fram och tog i burkarna. Ja, ja, Men okay. själva allting som var humor typ eller som mm. var något roligt var folk som var på riktigt. Mm. Så det är mer på den nivån i så fall.
2: Mm. Ja, när vi fejkade knappt någonting i, i samhällsljuder heller. Alltså, det var väl vissa grejer också i klippningen som var så här... Det kändes lite oärliga kanske. Mm. Eh, det var någon gång när vi parkerade en bil utanför Telia-kontoret. Eh, det var kraftigt inspirerat på gräns till plagiat från också ett eh, holländskt tv-program. Mm. Eh, just det inslaget. Men, men då var det också så för att vi hade en sån nummer man kunde ringa eh, ifall man ville att vi skulle flytta bilen. Som stod då i, i fönstret. Eh, och då så var poängen då att de skulle hamna i telefonkör hos oss. Mm. Um, och grejen var då att då ringde någon till mig. Då ringde telefonen liksom. Men det visas. Uh, och då så pratade vi, ja det telefonkör? men det var inte de, det var ett nummer jag inte kände igen. Men i efterhand visade det sig att det var, när jag ringde upp det numret igen senare, så visade det sig att det var någon helt annan. Det var inte de liksom inne på Telegraph-kontoret som hade ringt mm. Men ja, det blev ett bra inslag i alla fall. Uh -huh. Att de hamnade i telefonkör, de som ringde dit
3: Och,
2: uh -huh. och men, igen, men det kändes så här, okej, okay, det, det här tar vi med i klippningen. Trots att det <laughs> inte är de som ringer nu.
3: Ja, men det är det som är lite utmaning. Att det ofta tar väldigt lång tid för att få en bra grejen. Ja, det gör det. Alltså om man står ute på gatan eller så. att Det, tar, det är jättemånga som bara går förbi mm. och bara skiter i det. Så men det var om... nog, alltså, att det är väldigt tidskrävande. Att man får vara beredd på att stå ute jävligt länge. Oj, då
2: Klingade jag i glaset. <skratt> ska uh... du
3: hålla ett tal? Håll? <skratt>
2: <skratt> Nej, men det, var, det är folk som liksom, är i tv-branschen som har sagt så, att man ser på till exempel samhällsljud och att det inte är fejkat. För det är mm. väldigt vanligt, att ha hört i Dala kameran inslag, att det ska vara fejkat. Jag tycker det tydligaste jag har sett är, är, jag tror det gick på MTV, The Jamie, Carey, The Jamie Kennedy Experiment. Ah, jag ja. tyckte ja. det var så uppenbart fejkade. Inslag hela tiden. Mm -hmm. Jag tror att det är Och när man kollar på så gamla, dolda kameran så är det väldigt mycket som är...
3: Men det är nästan lite för bra också.
2: Mm. Och det är där det är nu apropå det här som vi ska komma in på um, scoopet. Mm -hmm. Jag ska bara hämta min mobil och läsa upp. Så det kan... har
3: inte med dig att göra?
2: Nej. Ehm... Um... Det var min kompis uh, Jocke Boberg som också har varit uh, gäst i den här podcasten. Vet du vem det är? Nej. Han uh, men han skrev, uh, han skrev till mig så för ett tag sedan, Lyssnade på lite gamla busringar med Hassan. Uh, upptäckte att det är rätt många som är fake nu när man känner till deras röster massa år senare. Som till exempel Bamse Grill den där med kiosklagat mos där hör man ju att det är Schiffert som imiterar en invandrare tänkte att jag skulle säga det mm. jag lyssnade på den och jag tycker jag tycker att man hör att det är, att det är Schiffert som
3: är det mycket liknelser
2: <laughs> jag skrev till i, i god journalistisk uh, sed mm. så skrev jag till Schiffert uh, på Instagram han har lagt ner Facebook. Ah, ja, jag och han har, vi har ju skrivit till varandra tidigare där. Och han han Jag skrev det i och för sig för kanske fem timmar sedan eller någonting.
4: Mm. Han har
2: inte svarat då. Då skickade jag det här smset och frågade då. Om han har några kommentarer kring det. Så vi...
3: Du vi... hade du inte fått svar. Du har inte fått svar nu. Uh, uh.
2: uh...
3: Så det är ovisshet. Men då kan man ju uppmana alla att gå in och lyssna.
4: Multitalented.
2: Henrik Kiff för att han skickade ett svar innan den här poden publicerades, så här kommer det. Citat: Haha, snart 30 år sen. Punkt, punkt punkt Har faktiskt ingen jävla aning. Minns knappt vad jag gjorde i somras. Smiley. Och ledsen sen för sent svar. Hjärtemoji. Och för uselt svar. Smiley. Slut citat. Ja, vill du lyssna nu och gärna en egen bedömning? Annick. Okej. Okay. Mm. Eh, har ni hemlagad potatismos?
4: Ja, vi gör potatismos av potatis.
2: Mm, är den hemlagad? Ja,
1: den är hemlagad.
2: Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken?
1: Ja, vi, vi gör den i kiosken, alltså i grillen.
2: Bor ni i kiosken?
1: Nej, vi bor hemma. Mm. Men
2: vad säger du? Eh, Skiffrat eller inte?
3: Jag tycker det är lite svårt mm. Så alltså, det svåra är just att Schiffert pratar så jävla stockholmska mm. Han pratar inte lika grov stockholmsk Alltså för det finns ju den här invandrarbrytningen som är jävla stockholmsk mm. Att den är lite nertonad Men det är ju lite samma röstnivå Alltså det här, han har ju lite mörkare röst och lite uh, ja. Han är, går inte upp i high-pitchen så mycket och det är ganska likt.
2: Jag skulle nog, eh, om jag var en djurig, skulle jag nog rösta på, att, eh, på en fällande dom.
3: Ah ja, ja men jag, mm. jag blev misstänksam.
2: Eh, men det är intressant att höra vilka, ja, det här, vilka andra som skulle vara fejkade. Det, det känns ju som att har de uh, gått över den gränsen en gång så ah, är det nog rätt ja. många som är fejk.
3: Men också sådär att man vet lite, jag vet inte hur många säsonger Hassan de gjorde. Men det är det ganska där att, många. Ja, uh, för det är också det där när det är så jävla tidskrävande att få ett bra. För jag tror ja. att absolut inte de satt alla de där asroliga på första. Utan de satt nog och ringde runt och mm. i så fall asmycket. Och att man då eftersom kan bli lite mer slapp. Jo. Kanske ta in skådelser och mera. Illusion, och kanske då är första att de så här märker så att det här är jävligt svårt. Men vi borde bara skriva det som vi vill ha det. Ja. Och så köpa ut det.
2: Jo, så
3: effektivitet men... kanske om jag tänkte Jo mm.
2: såklart att det, det, är, det, är klart det finns mycket anledningar Till fusk uh -huh. Men äh, det är ju trist att det är så här 20 år senare Ska <laughs> avslöjas men det i en ju... podcast ah. Eller avslöjas alltså, eventuellt Jag tror fan det är fake Det alltså, är alltså.
3: ändå såhär jävligt bra I så fall så blir det ju här Okej okay, om det då inte är prankhumor Så är det ju ändå bra sketchhumor ja, De är, är ju ändå roliga Mm. Det, är
2: alltså, ja. det är väldigt mycket som är fake alltså så här i alltså som ger illusionen av att vara reality tv och sånt mm. som är fake
3: Vilket tv-serier som är inte realistiska
2: <laughs> <laughs> Jo Eller men när man, när, lite, när man utger ja. sig för att uh, det ska vara dokumentärt Ja men verkligen Och det är okay. fejkat, då, då blir jag besviken ändå när det,
3: när jag... det alltså såhär <laughs> Jag och min man och så sån att vi ser på den här första dejten på SVT Mm. att det är så socialt obekvämt. Men ibland så är det ju så jävla bra att man blir så här, men är ju inte skådisar.
2: Men det är inte det där Daniela Gardon är med?
3: Men för hon är
2: med i något sån SVT-program som heter Något i stil med kärlek vid första ögonkastet eller någonting.
3: Nej, det är inte det när de ska gifta sig. Gift, alltså, gift jo, för jo. första ögonkastet. Gift för, första dejten är att de har sin första dejt fysin, inför, inför kameror. Mm. Och ibland så är det så men det är, det är helt stört vissa karaktärer som är med. Mm. Och det som man vet inte om det då är att de söker sig i rampljuset. Och att det är så här då kommer det konstiga människor dit mm. eller att det är som är så jävla weird.
2: Ja, eller att de kanske är de folk som tänker så här jag vill göra någonting kul när mig tv och säga mm. någonting konstigt och, ja, och bli viral.
3: Exakt. Och då blir, om man då skulle få veta att det var fake så skulle det ta ner jävligt mycket. Jo. Så det blir, ja.
2: Jag tycker lite att uh, Hassan som jag var jättestort fan av när det gick på radio att det blev lite besudlat av den här känslan av att det mm. är förmodligen är mycket fake. <laughs> Men det ska vara intressant att säga ifall Schiffert svarar eller, uh. om, eller om någon andra lyssnare har någon mer info. I det, här, i det, här
3: det, hade, det hade varit kul med en podd om hela hassantiden på ett visst ja, absolut. Så man fick höra för Fredrik Lindström var att kolla på min sista balla, balla, balla i Stockholm. Mm. Så vann publiken och snackade vi efteråt. Och då pratade han bland annat om det där Om att han på hassantiden kunde vara mycket hårdare rent humormässigt mm. än man kan idag. Att han kunde tänja på de här gränserna som man själv tycker är kul. För även om jag har grov humor så sitter han och garvar åt det. Ja. För att han är ju han är inte så tillrättalagd. Nej. Privat kanske som han är. <laughs> Annars. Ja,
2: man kunde vara mer grov för en stor publik på den tiden. Ah, Men det exakt. var ju svårare att få ut... Äh, äh, alltså så nu kan man ju få ut sin grova humor om vi gör mm. en låt som Knullar barn- så kan vi släppa den för en ganska stor publik snabbt. Det tog ju tre år för att man blev borttagen från de stora plattformarna. Eh, medan på 80-talet fick man liksom långsamt långsamt sprida kassetter. Via, eh, via postorder och kopierings eh, med dubbelbandspelare.
3: Liksom. Man kan inte vara 100 första gången. <laughs> det är så här, lite eftersom kanske. Att det blir så här, lite eftersom och tänja mer och mer.
2: Du menar tända på gränserna? Nej, jag ja, tända att...
3: på gränserna men också få ut det mer och mer. Alltså så att man kanske då får börja och inte vara supergrov. Och så får man ut det lite. Menar du på 80-talet nu? Eller på... 80 90 20, äh, För jag tänkte nu, alltså de här, de
2: här Roy Rövmun och Binnike Bengts orkester som vi pratade om i ett avsnitt av arkivsamtal med Ica Johansson mm. Att det var en av de första så riktigt grova låtarna jag hörde. Alltså mm. så första könsrocken i stort sett. Men det var ju liksom på en kopierad kassett som min brorsa gav mig. Men nu kan man ju liksom sprida sånt mycket snabbare och få en större publik. Mm. Ja men
3: exakt, för då var det som så såhär då skulle SR acceptera det man gjorde och så kan visa sen att det finns lyssning på det, sen kan mm. man tänja lite mera och sen exakt ja, att det var mycket längre process och nu, nu kan man bara släppa det så
2: folk delar med det Och du och kunde ju släppa det då på kassettband också underground mm. uh, men att det var inte riktigt lika effektivt
4: Nej
2: uh, Men samtidigt var det ju då i, i SVT och SR var de grövre så alltså skämtade mycket grövre. Och sen fanns det ju inte liksom... Det var inte riktigt lika känsligt med rasism och transfobi och, och homofobi. Mm. Kan, homofobi <laughs> kanske var lite känsligt, jag vet inte. Exakt. Nej, det var det nog inte heller. Det Nej, var jag lite inte mer, uh... folk. <laughs>
3: folk var inte medvetna. Nej. Nej <laughs> De bara gick var omedvetna och bara garva. Men... Uh för Har du någon gång varit med om en situation när du har gjort prankhumor eller dålig kameran på olika sätt? Att det har blivit obehagligt?
2: Att det har blivit obehaglig situation?
3: Ja. Uh -huh. Så du har själv känt att det är lite olustigt?
2: Ja. alltså det Nästan alla gånger. Liksom. Jag tänker att det är det som är bra, blir bra också.
3: För det är ju jävligt mycket nerv det. Ja, det är ju väldigt på mycket nerv. Uh -huh. alltså,
2: både busringningar och... Uh... Och prankhumor, alltså så här -humor, det handlar ju mycket om det. För att det kan vara ett skämt som man har skrivit som inte är speciellt kul att säga på en standup up scen Men om man ringer någon och säger det eller går fram och någon säger det på stan så ger den här nerven någonting extra som gör att det blir mm. extra skojigt. Men, nej, men jag tycker nästan alla gånger jag har gjort någonting sånt har det blivit mer eller mindre jobbigt.
3: Men har det blivit någon gång att de försöker ta ifrån i kameran och... Um, det var han berättade Jens. när vi var filmande utanför Säpo.
2: Just det. Uh. Mm. Det var ju det var en sån situation. Alltså vi, vi hade då en alltså koncept var ju så här vi ska hämnas på saker i samhället som irriterar oss. Mm. Och då var det konceptet så här, säpo spionerar på oss, då ska vi spionera på Säpo.
4: <laughs>
2: Och då klädde jag ut mig till en agent. Ganska stilmässigt inspirerad av Inspector Gadget. Alltså så här lång, <laughs> grå rock. Uh, hade lösnäsa, lösmustaf. En grå hatt. Uh, för, jättestort förstoringsglas.
3: <laughs> för han hade också såna här järnarmar som man kunde skicka ut. Inspector för det gadget, var ju typ det. hans gadget. Han ja, det var ju han hans gadget. Uh -huh.
2: uh, det hade inte jag då. Men, uh. Så det
3: var gadget utan all teknologi?
2: Ja, det var mm. som hans, lite som han såg ut bara som Inspector Gadget på bild. Mm. Eh, det, om ni vill googla Simon för och Säpo så finns det liksom några kvällstidningsfoton där jag har den här outfiten och mm. förstoringsglaset. Eh, men och så, så gjorde den här klassiken också att jag satt med liksom en tidning med två hål för ögonen och, och, och det spionerade liksom på en bänk. Mm. Och sen gick jag runt med förstoringsglas och eh, GoPro-kamera där utanför och skulle spionera på folk. Eh, och Jens filmade då liksom mig. Jag filmade ur, liksom, mitt perspektiv med en GoPro-kamera. Och det tog inte speciellt lång tid förrän eh, vi blev gripna och vaktade utanför. Och de sa så här: eh, ah, det, det är olagligt att filma det här. Det är ett skyddsobjekt. Eh, och så sa de så här: eh, så fick vi följa med in då på SAPO Och så kom de in där så lite besvikna ut och sa att. Ja, ni får lämna ifrån era minneskorten. Och de, Jens är en stor kamera liksom. Och den var rätt lätt för dem att liksom hitta minneskortet i och plocka ut. Och sen så. Men dagen, precis när vi blev gripna, så jag hade min GoPro och lyckades liksom lite utan att de märkte, bara klicka ur minneskortet, lägga det i handen och sen, och sen när jag sa, jag sa något sånt, jag ska bara lämna min väska eller något sånt där och då lyckades jag lägga i minneskortet i myntfacket på min planbok mm. i väskan mm. som jag la i bilen typ. Och sen så sa de så att ja men uh, var är minneskortet till den här GoPro-kamera? Så sa jag, nej men det var bara, det var bara rekvisita. Det, alltså sa, Jens filmade mig när jag skulle liksom vara en agent så hade jag bara en sån här GoPro-kamera utan minneskort som rekvisita för att det skulle se ut som att jag spionfilmade.
3: Ändå jävligt kyligt.
2: Mm. <laughs> och säga det. Och, göra. Mm, och
3: lite psykopat. <laughs> <laughs> mm. uh,
2: men de köpte inte den Ja, ah, så då okay. sa hon så att ja, men antingen så lämnar ni ifrån er, er det minneskortet eller så liksom så griper vi er nu. Mm. Uh, och då, då sa vi så nej, jag, jag höll fast vid den lögnen då sa så, så nej, men det var rekvisita det var. Vi har tänkte så att ja, men det kommer inte bli någonting liksom. mm. Och sen uh, fick vi sitta i förhör väldigt länge i ah,
3: flera timmar. Ja, flera
2: timmar först mm. förhörde de Jens tror jag. Då lyckades jag faktiskt ta en tupplur på golvet inne på Säpå.
3: <laughs> får aldrig missa tupplur. <laughs>
2: Men du hade inget att göra. Alla en lådar på den teckningsmatta Och tog en <laughs> liten tupplur. Mm. Uh, och sen uh, och det var rätt roligt för förhör uh, uh, för Jens. De frågade honom så här uh, mm, vem är det som äger uh, de här, uh, den här utrustningen? För de beslagtog ju utrustningen liksom. Vem är det som äger era minneskort och sånt där? Så han sa han så, Stockholm Köpenhamn. För det var vårt produktionsbolag då som, som ägde de grejerna. Mm. Och uh, de visste ju inte vad Stockholm Köpenhamn är. Men så sa han så, är det någon person som är ansvarig för det? Och då visste ju då Jens att, uh, att i, i uh, högsta ledet så är det så här Rupert Murdoch som, <laughs> som liksom äger... Det stora bolaget som i sin tur äger Stockholm-Köpenhamn.
4: Mm.
2: Så han sa, ja i slutändan är det väl Rupert Murdoch. <laughs> Men de visste nog inte vem det var, tror jag. Uh -huh. uh, den, den polisen som gjorde utförde uh -huh. förhöret.
3: Den som är i The Sun och allt sånt där i England. Fox TV. Eller...
2: Ja. Han, liksom en han är väl en mediemogul, om han lever mm. fortfarande, jag vet inte. Jo. Uh, det är han väl. Men uh, med den här förhörsledaren då. Skrev ner Rupert Murdoch på ett anteckningsblok. <laughs> Ska
3: vi ringa honom?
2: <laughs> och sen, sen förhörde de mig. Och liksom samtidigt som de här timslånga förhörerna var så gick, så gick de, de igenom all vår utrustning. Mm. Och alla var kläder och allting. Och till slut så hittade de minneskortet i min facket i min planbok. Uh, och då kom de in med det. Jag tror det var medan Jens förhördes. Sa så sa att vi har hittat minneskortet då. Och då såg han hur förhörsledaren strök namnet Rupert Murdoch. Att de hade sagt var avslöjat. Jag vet inte. Att de var lite låta att kolla upp det.
3: Det hade ju varit lite obehagligt om ni lyckades trolla så här på. Uh, alltså överlag. Alltså, rent så svensk säkerhetsmässigt. Uh, 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 Men ni kom, ni kom därifrån Ja,
2: Till slut så sa de så här att... Uh, Uh, ja, de kom in till mig liksom när jag befölls. Vi hittade det här minneskortet i din. Uh, uh, I din plånbok. Mm. Hur hamnade det hamnade där. Då sa uh, jag. Jag vill inte svara på fler frågor utan en advokat. jag tänkte nu blev. Det... Uh -huh. <laughs> nu blev skattlag. Jag sa, okej. Du kommer få en uh, förenklad. Uh, vi hävdade också att. Uh, för det fanns en sån DN-dom... Det här var Jens också som googlade fram det medan vi liksom satt och väntade på att det förhörde. Så sa han då att det fanns det var en DM journalist som hade filmat något skyddsobjekt. Jag tror det var någon ubåtsartikel så hade de filmat något skyddsobjekt. Men de blev friade då i domstolen för att, för att de hade filmat det i en journalistisk handling då. Och att uh, de hade ämnat att publicera det i en, en, en tidskrift. Eller i DN. Det här reportaget. Och då liksom uh, yttrandefriheten trumfade brott mot uh, skyddslagnat. Mm. Att, i, i, så det var viktigare. Och då eftersom han sa det så kunde vi också uh, hävda det. liksom Att det är så här att uh, mm. uh, vi planerar att publicera det här liksom på en, en TV4-ägd uh, produktion. Och då... Uh, då borde, vi, då borde den här dendomen funka som prejudikat. Det kanske mm. de.
3: Uh, Nej det men kan. det var också så här för Fredrik Bolte som var, Han var producent på mina inslag Både första andra, och andra säsongerna svenska mm. nyheter och han läser ju på DI så alltså Dramatiska institutet
2: Det som det hette innan som har ja, bytt namn Stockholms någonting.
3: Dramatiska högskola eller mm. heter det mm. uh, På tv-produktion han menar ju då att vi aldrig behöver lämna ifrån oss Vad de än säger men. Så rent för då är det yttrande yttrandefrihet att, att okej, okay, då får de ta sig i domstolen om de vill ha det. Men vi behöver aldrig lämna ifrån oss det.
2: Ja, för vi mm. försökte ju inte göra det men de, mm. uh, de, de, de hotar ju till och med men liksom, de greper oss liksom mm. vi gör, de, jag, vet, jag, jag kan inte alla rättshaveristiska... Men det är lite
3: obehagligt när också ja. <laughs> som gör uh. det. Men också för vi hade nått att vi var inne och filmade på en bank. Mm. Vi kan kalla det Nordbanken. Mm. Dagens Nordbanken. Så var vi där och filmade för de skulle flytta sig till ett huvudkontor till Finland. Mm. Och det var alltså då mycket kritik mot dem för att det då var för att de skulle slippa skatt. Mm. Mycket. Mm. Och så att Sverige hade rent staten hade gått in och då täckt upp för dem under 90-talet på finanskrisen med 30 mm. miljarder typ, som inte hade betalat tillbaka och då skulle de flytta till Finland och då mm. sitter de allt det där så då var det att jag skulle gå in till dem och be dem så innan de sticker kan ni swisha 30 miljarder ja, <laughs> så um. ja. och då gick vi in med dåliga kameran på flera kontor och mm. filmade och då var det så här, första eller andra, vi var utslängda från alla mm. efter, efter ett tag men också så här, det var typ på första kontoret var det en som hade så här att skyddad identitet. Så mm. det måste blöra vad det okay. är och vem det är. Så mm. körde de med det korta. Då var det så ah, okej, okay, det kanske är en chans att det är Men det var så på alla kontor. Att mm. det var någon som hade skyddad ja, identitet. Ja, men det hade ni borde nu kunna kolla upp. Exakt. Um. Och det är så här, även när vi klippte upp inslaget och sen det var det så här... Efter det så ringde de upp och var såhär, ni måste ta ner det här. För det är skyddad identitet. Ja, men så då
2: ska ni att... vi säga visa pappa på den skydda Ja, men exakt. exakt. Mm. Och då
3: var det någon här äh, helvikarie som blev nojig och typ alltså blurrade. Mm. Utom att att, att man behövt göra det. Mm. Men det, ja, det är bara att de kör med det kortet för mm. att de blir nojiga. Oh, yeah. Och då är det så vi har full rättighet att sända det här. Även om ja. det är filmat och ser. För att det är granskande eller mm. någonting. För, ja. Men också andra gången det blev obehagligt var när vi var... var det var när vi skulle spränga Dragon Gate. <laughs> och så åkte vi till älv som ligger närmast. Det är det närmaste lilla samhälle. Mm. Bredvid Dragon Gate på, mellan så här, Uppsala och jävla. Och då åkte vi dit och så stod vi med den här där, bussen för att samla in pengar till Dynamit. Och med så här plakater stod Spräng Dragon Gate utanför deras närmaste Coop. Mm. Uh, så tog folk såhär, på vägen in här, men vi skulle springa dang dit och tycka om det. Och så, såhär, vissa var så att de fattade skämt och tyckte det var kul. Och, mm. Men det var så jävla Weird var så alla som gick in i butiken. För det hände inte så mycket i. Eller Kalleby tror jag. Så alla som gick in i butiken stannade kvar där inne för att ingen vågade gå ut. Så efter vi hade varit där en timme var det en hel så folksamling inne på butiken. Som bara stod och stirra ut och var så jättecreepig.
2: Men de fattade om så att ni filmade eller?
3: Ja, och till slut så kom den här föreståndaren för det där Coop och så skällde ut oss och bad oss så flyttade oss och så, så. Mm så att hon skulle bära inga säkerhetsvakter och allt sånt där mm. tänkte vi så här, men vi har ändå fått material så vi kan sticka ja. alltså, vi behöver inte mer här. Och så tänkte vi bara ta så här miljöscener att vi, jag och Fredrik Bolte så min hund mm. vi skulle bara gå runt i Kaliby och ta ja. en, så klippscener. Och då så här när vi tar en bit bort för det är inte jättestort. Det är såhär, även om man är kvar i centrum så mm. ser folk igen överallt. Och då såhär, hela den där folkmassan kom ut från Coop och stod och stirr. <laughs> <laughs> när vi tog alla våra gåscener. Och det kändes som att man hade någon folkmobb mot den som när som helst skulle komma med hö högafflar och bara hugga ner. <laughs> det var så jävla obehagligt. Uh, och då hade vi inte gjort något som var så stökigt.
2: Nä, Nej, verkligen inte. Förutom om de tog det på allvar att ni hotade med sprängning. Ja, uh, Men uh,
3: det vore konstigt.
2: Men just uh. den här säporen, det slutade om att om ja, de sa, ni kommer från en delgivning av misstanke. Mm. Uh, men den kom aldrig. Mm. Uh, och, och sen till slut så fick... Fick vi en sån här lapp från då, polisen och så, så. Ni kan hämta ut ett beslagtagna bevismaterial. Men det var då efter samhällsdjur det hade sänds. för De tänkte väl så att de ska inte få det här materialet. Så att de kan sända det på tv uh -huh. i alla fall. Så de gav oss det efter programmet var sändt. Och sen uh -huh. kom det aldrig någon delgivning och misstanke. Okay. Och jag hade ju lite kontakt med en advokat. Smart av dem. Ja, det var det uh -huh. väl. Fast också fult. Uh -huh. uh, alltså det, det känns som det var inte riktigt... Uh, enligt uh, uh, etik kanske, enligt deras uh, hur de ska reagera som en statlig mm. organisation.
3: Nej, men då så blir man lite stolt över så här på <laughs> <laughs> Och kan vara smarta.
2: Uh, de är smarta, men omoraliska. Mm. Uh. Men, men sen så, Hellre nej. det är en
3: dum och moralisk. <laughs> ja. <laughs> det är de som ska skydda oss. Främst. Ja, dumma moraliska
2: mm. människor har ju, har ju visat sig. vara har fruktansvärda. <laughs> de förlorar. <laughs> <laughs> men, men jag hade ju någon kontakt med en advokator i och med... framför eh, ryska staten framförallt. Eller också i och med lägenhetsvisningen och lite sånt. Mm. Och han sa, angående det här särprogrammet, påminner inte de bara... Det är så här... De har, de har säkert struntat i det. Men det är lika bra att du inte frågar mer om det. Mm. <laughs> för det förmodligen... Jag skulle nog gissa på att, äh, att jag inte har gjort något lagbrott. Eftersom det var då ja, men enligt en prejudikatet så skulle man nog kunna bli friad mm. Men det kan vara jobbigt att gå igenom ännu en sägdrager rättsprocess.
3: Ja, oh, exakt. Och det är så här, det är också onödigt för dig att slösa energi på det också. På.
2: Ja. Du menar att det är onöjligt att slösa skattepengar?
3: Ja. <laughs> <laughs> också, de borde ha viktigare saker att tänka på. Ja, det borde de så det. Var. Det, En sån här principgrej.
2: För det var ju också så att det läckte ut till... Läck, om man läcker ut säger att jag personligen ringde upp kvällspressen mm. och skickade bilder till dem. <laughs> uh, uh, ja, det var ju P. Mm. Stunt liksom. Men att när det kom ut uh, med den här skoja utstyrseln då hade det också känts lite så här <laughs> trist för Säpo att säga så det här lägger vi resurser på ah, att utträda en så här uppenbar trams. Ah. Um, så det var en solskenshistoria, säger vi. <laughs> Men man kan säga, SV, Svenska Nyheter ligger på SVT Play eller? Alla...
3: Jag tror att det gör det fortfarande. Sen så finns det lite sketcher på Youtube och så, om man söker på mm mitt namn eller på min Instagram. Ja, på Youtube kan ni
2: hitta de flesta samhällsljud också. Uh
3: -huh.
2: Om ni är sugna på att se det.
3: Men varför filmar de inte en till säsong?
2: Uh, TV4 Varför
3: uh, Var det för mycket trubbel?
2: Ja, jag tror det var för mycket trubbel alltså. Uh -huh. och det, och jag tror också, alltså, det var så här också med David Helenius den här handklov uh -huh. vi, uh, vi släppte så här behind the scenes-material från det för att för David Helenius gick ut i efterhand och sa att han var med på det att mm. det var liksom att han var med på den här grejen, vilket inte stämde och då så la vi upp på Youtube på Freys Youtube-kanal eh, där man ser, där vi filmar med våra kameror backstage där, man, där man liksom, det är uppenbart att han inte är med på det
3: mm. han blev arg.
2: och han blev och bad mm. eh, bad då för det var ju folk från TV4 som, som bad oss ta ner det mm. men Frey vägrade ta ner det från sin Youtube-kanal och då, då märkte man att de blev skitsura, liksom. Mm. Jag vet inte om det är David Heleni som har en punggrepp då, kring TV4 och kan, och kan verkligen... <laughs> det är han om Malou. Äh, ja, ja, men förmodligen. Men det, det var väl så här, de tyckte vi, vet, vi var jobbiga. De gissar på... Äh, att äh, det, det finns säkert många anledningar. Och sen gjorde vi ju också det här äh, Kambodja-filmen där vi ju gick ut med att vi skjutit ett barn i Kambodja som vi släppte typ... Äh, när skulle sändas av samhällsljuder mm. vi tänkte att nu är vi som mest folkliga nu ska vi chocksänka vårt förtroendekapital mm. uh, så det, det fanns nog inte på kartan att det skulle bli en ny säsong <laughs> de gick ut och sa nej vi har ingenting med det här att göra och det mm. finns inga planer för en ny säsong jag
3: älskar det att man får chansen att så pissar man Se alla <laughs> <är det> vackert <laughs> <skratt> Och
2: med de orden avslutar vi Veckans avsnitt av Arkivsamtal. samtal Jag heter Simi Arnfoss
3: Jag heter Hjärnfoss
2: Fullbordat samtal